0: Pajak selamat pagi Bagaimana kabar anda pagi hari ini kali ini saya Ijun akan membawakan kajian berita hangat seru dan teraktual dari dunia pajak dimana lagi kalau bukan di podcast pamorku dan seperti biasanya kami akan segera menyampaikan informasi utama di pamorku pada pagi hari ini baik kawan pajak inilah berita utama pamorku Pamorku periode 12 sampai dengan 18 September 2020 terdiri dari total 449 berita dengan puncaknya terjadi di tanggal 17 September 2020. Tidak terdapat artikel dengan tone negatif pada minggu ini. Top 3 narasumber minggu ini adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agus Kumiwang, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan Bapak Yastri Yoga Saksana, Direktur Keuangan Republik Indonesia. bahasan utama pada periode ini adalah menteri perindustrian mengusulkan tarif ppnbm 0 untuk media baru pemerintah resmi bebaskan ppn atas bahan baku kertas koran dan majalah pph atas laba perusahaan di kitab asing masih jadi perdebatan di forum g20 menteri keuangan menyebut bahwa perlu kerjasama antar negara demi melaksanakan reformasi pajak dan Penerimaan perpajakan diperkirakan akan ambas 374 milion dari perkiraan sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk merelaksasi pajak mobil baru 0% sampai bulan Desember 2020. Upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi. Dalam rangka menjaga produktivitas media masa, Menteri Keuangan menerbitkan PMK nomor 125 garis miring PMK 010 garis miring 2020 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP atas impor dan atau penyerahan kertas koran dan atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020. Perusahaan pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar jurnal, buletin, dan majalah dengan kode klasifikasi lapangan usaha 58130. Penarikan pajak untuk produk atau transaksi digital negara-negara anggota G20 masih belum tercapai lantaran tertahan oleh sikap Amerika Serikat. Rencananya, negara-negara G20 bersama dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD berharap pembahasan tersebut bakal mencapai kesepakatan pada bulan Juli lalu. Menteri Keuangan masih menunggu kesepakatan global mengenai penerapan pajak penghasilan atau PPH atas subjek pajak luar negeri atau SPLN dan baru akan terapkan PPN atas produk dan jasa digital luar negeri. Pemerintah mengakui, untuk mendorong kepatuhan dan penerimaan negara, reformasi pajak harus dilakukan. Namun, untuk melakukan reformasi pajak dibutuhkan negara lain untuk bisa saling kerjasama. Indonesia dan negara-negara di kawasan dinilai perlu saling bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan reformasi pajak. Oleh karenanya, pemerintah mengapresiasi inisiatif President Asian Development Bank atau ADB Masat Suguh Asakawa, yang telah membentuk Hub Domestic Resource Mobilization atau DRM atau Regional Mobilisasi Sumber Daya Domestik dan menginisiasi kerjasama pajak internasional di Asia dan Pasifik. Menteri Keuangan menyampaikan, tahun depan penerimaan pajak akan ambles hingga 37,4 triliun rupiah dari yang sebelumnya ditargetkan dalam rancangan anggaran pendapatan dana belanja negara atau RAPBN 2021. Adapun postur sementara penerimaan perpajakan tahun depan sebesar 1.444,5 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah 2,5 dari outlook RAPBN 2021 senilai 1.481,9 triliun rupiah. Berikutnya kita memasuki sesi wawancara dengan topik reformasi perpajakan melalui kerjasama internasional. Selama minggu kemarin, info mengenai kerjasama perjanjian perpajakan yang diinisiasi oleh ADB banyak menghiasi pemberitaan di media massa. di mana pada kesempatan tersebut Ibu Menteri Keuangan yang hadir dalam acara annual meeting ADB menyatakan bahwa reformasi perpajakan di Indonesia tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Sebenarnya, seperti apa reformasi perpajakan yang sudah dijalankan oleh Indonesia dan bagaimana situasinya di saat pandemi covid sekarang ini untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama kami Bapak Yeheskel Minggus Tiranda atau yang juga dikenal dengan panggilan Pak Yes Kepala Subdirektorat Kerjasama dan kemitraan Direktorat P2 Hamas. selamat pagi Pak Yes ya selamat
1: pagi gimana
0: kabarnya nih Pak
1: luar biasa tetap semangat siap. dong ya ya harus meskipun
0: di tengah-tengah pandemi yang <laughs> seperti ini ya Pak ya ya oke okay. langsung aja ya Pak ya Berbicara mengenai reformasi perpajakan, apalagi dikaitkan dengan kerjasama internasional, nah, bagaimana sih Pak DJP itu merespon situasi di tengah-tengah COVID-19 ini agar spirit reformasi perpajakan itu tetap terjaga gitu Pak?
1: Oh ya, ini pertanyaan yang sangat uh, mendasar ya. Jadi terima kasih ya. minimal ini uh, bisa memberikan gambaran menyeluruh uh, sebetulnya arah atau apa sih yang menjadi uh, pemicu program besar yeah. yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat ini ya yeah. jadi uh, sebagaimana yang kita pahami bahwa yang namanya suatu perubahan atau transformasi atau yang sering kita dengar dengan istilah reformasi yeah. itu memang uh, pendorongnya atau triggernya bisa muncul dari uh, banyak uh, sisi ya banyak sudut pandang. Yeah. contoh yang sering kita lihat di dalam uh, apa, pengalaman mungkin saja ada uh, perubahan uh, kepemimpinan hmm. itu salah satu faktor pendorong hmm. atau bahkan dinamika yang terjadi di uh, yang sekarang ini di teknologi
0: yeah.
1: atau dinamika ekonomi
0: hmm.
1: atau yang sekarang sedang dialami oleh seluruh dunia situasi di mana uh, virus, corona uh, menyebar di berbagai tempat dengan adanya banyak batasan-batasan atau pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas itu kan membuat uh, memberi pengaruh yang luar mm. biasa terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Mm. Nah, situasi seperti ini juga sebetulnya menjadi bagian yang men-trigger mm. uh, banyaknya perubahan yang terjadi bukan hanya di direkturat jenderal pajak, mm. di kementerian keuangan bahkan mm. di seluruh institusi uh, pemerintah mm. tidak terkecuali juga swasta. Mm. melakukan respon terhadap situasi seperti sekarang ini. Nah kita beruntungnya eh, Direktorat Jenderal Pajak eh, dengan berbagai eh, pengalaman atau sejarah yang panjang ini apa yang terjadi pada saat ini dengan situasi eh, pandemi virus hmm. itu membuat eh, desain eh, transformasi atau hmm. desain perubahan memang harus dilakukan penyesuaian. Hmm. Nah kalau kita lihat sekarang bisa dari sisi eh, konten uh, kebijakan, mm -hmm. juga dari sisi administrasi perpajakan. Nah dua-duanya ini uh, paralel. Jadi dalam dua area ini uh, ada respon terhadap situasi yang uh, terjadi khususnya akibat dari uh, sebaran virus corona yang melanda di seluruh dunia. Mm -hmm. Tidak terkecuali di Indonesia. Nah kalau teman-teman uh, lihat bahwa respon pemerintah sangat cepat ya artinya spirit reform ini juga merespon situasi yang ada pada saat ini contoh yang sederhana adalah terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional bagaimana pemerintah memberikan respon yang luar biasa dengan melakukan penyesuaian terhadap APBN hmm. dan ini manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Hmm. itu terkait dengan uh, respon uh, kita terhadap uh, situasi dari sisi kebijakan ya hmm. Nah dari sisi administrasi juga lebih banyak lagi kalau lihat teman-teman sekarang uh, kita sangat membatasi uh, kontak fisik atau apa nah, ini mau tidak mau uh, ada respon dari administrasi di bidang perpajakan hmm. nah ini sudah banyak sekali layanan-layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bahkan eh, itu sudah sangat eh, luar biasa ada banyak program ya yang dilakukan oleh atau yang disiapkan oleh eh, Direktorat Jenderal Pajak untuk respon terhadap situasi dan ini bagian dari spirit eh, reform sebetulnya ya, Pak. ya sekarang sangat eh, kental di, di kita memperkenalkan istilah eh, triple C itu jadi click call and counter ya jadi bagaimana layanan kedepan itu hmm. uh, semangatnya seperti itu ya jadi melalui website kalau misalnya masih belum uh, apa uh, tuntas dengan layanan website nanti di melalui call hmm. dan kalaupun belum uh, bisa uh, apa terselesaikan di situ nanti bisa ke uh, counter itu pun mungkin uh, berdasarkan uh, apa uh, janji sebelumnya ya jadi semangat seperti itulah yang di yang saat ini uh, menjadi uh, spirit uh, reform untuk di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini jadi uh, kita tidak perlu khawatir karena uh, apa yang terjadi pada saat ini sudah uh, oleh teman-teman uh, responnya sudah uh, apa sudah dinyatakan ya dalam berbagai aktivitas baik itu dari sisi uh, kebijakan maupun dari sisi administrasi sendiri dan sejarahnya memang sudah sangat panjang ya, okay. ya kalau kita berbicara reform itu ya mulai dari tahun uh, 83 ya di bidang kebijakan ya, ketika undang-undang ya. pajak yang lama, yang lama ya, Pak. lalu kemudian ada perubahan di tahun 83 itu hmm. dan itu berlanjut terus tahun 91 sampai 2000 lalu 2000 sampai 2001 ya. dan 2002 sampai dengan 2008 nah ini yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan jilid 1 hmm. nah, waktu itu memang kan belum ada yang namanya virus seperti sekarang ini ya situasi ya, seperti ya, sekarang Pak. ini Nah itu berlanjut terus tahun 2009 sampai 2014 reformasi perpajakan jilid 2 Di situ eh, waktu itu visinya peningkatan pengendalian internal Dan 2014 lalu kemudian diperkenalkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Ini di tingkat kementerian memang diperkenalkan ini Dan yang terakhir ini yang saat ini sedang berlangsung adalah 2016 sampai 2020 Itu kita kenal dengan istilah reformasi perpajakan jilid 3 Jadi konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas uh, reformasi perpajakan. Nah, yang paling penting adalah kontinuitas ini tadi hmm. bahwa uh, keadaan pada saat ini ini tidak akan, uh, artinya mungkin tidak akan mengganggu kontinuitas ini. Artinya mudah-mudahan kita bisa mengatasi dan tetap menjaga kontinuitas dari uh, spirit reformasi itu. Nah, Oke okay, gitu.
0: pak. Jadi itu uh, spirit reformasi perpajakan itu terus berlanjut ya Pak? Ya, ya? terus berlanjut Oke, ya. Ya. Oke Pak, lalu pertanyaan berikutnya nih Pak Seberapa ya. penting sih Pak reformasi pajak bagi pemerintah Dan seperti apa respon atas program ini Pak?
1: Nah, ini uh, memang sangat penting ya Karena saya sebutkan tadi bahwa uh, kondisi itu dinamis Baik itu kondisi uh, ekonomi, uh, sosial dan teknologi juga kan sudah sangat maju jadi memang reformasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua ya bukan hanya untuk uh, otoritas nah komitmen pemerintah pun uh, memang kita, kita bisa uh, buktikan kita bisa lihat secara nyata ya sebagai contoh misalnya di tahun 2014 pada waktu itu dengan KMK36 pemerintah meluncurkan cetak biru transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. Jadi kan eh, Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Keuangan sehingga berdasarkan cetak biru itu lalu kemudian eh, banyak eh, dilakukan perubahan-perubahan atau transformasi di eh, Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kemudian komitmen pemerintah ini dilanjutkan di tahun 2016 dengan adanya eh, KMK 974 tentang reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam rangka penguatan inisiatif strategis lalu berlanjut lagi KMK 360 tahun 2017 ya hmm. program reformasi perpajakan ini sudah uh, spesifik dia dalam rangka memperkuat dan mempertajam pelaksanaannya nah kelihatan bahwa uh, komitmen pemerintah hmm. memang sangat tinggi karena ini sangat penting bagi uh, perkembangan sistem perpajakan kita okay. dan uh, bahkan komitmen ini tingkatannya lebih tinggi lagi di tahun 2018 dengan keluarnya Perpres 40 tahun 2018. Di situ lebih dikenal dengan pembaruan sistem administrasi perbajakan yang tujuannya untuk menciptakan sistem administrasi perbajakan yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan tahun 2018 767 KMK 03 2018. Yang intinya adalah eh, bagaimana eh, tindak lanjut dari Perpres 40 tadi, yaitu pembaruan sistem administrasi perpajakan. Hmm. Nah, banyak hal yang dilakukan di sisi administrasi perpajakan. Ini untuk reformasi administrasi. Hmm. Uh, tapi ini tidak berjalan sendiri saja, karena ini paralel dengan uh, reformasi kebijakan. Nah, makanya di lingkungan teman-teman Direktur jenderal Pajak, hmm. ada kelompok kerja uh, peraturan, regulasi, ada kelompok kerja... Uh, proses bisnis okay. dan ada kelompok kerja SDM dan organisasi jadi semuanya ini paralel gitu makanya begitu pentingnya yang namanya reformasi atau transformasi ini dinyatakan dengan komitmen pemerintah dengan memberikan landasan-landasan hukum supaya kegiatan ini bisa terstruktur lalu memang desainnya sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang dan sesuai dengan kondisi organisasi pada saat ini itu mungkin ya okay.
0: Uh, lanjut ya Pak ya. ya, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, bagaimana sih cara tim reformasi perpajakan Direktora Jenderal Pajak ini mengupayakan dukungan stakeholder demi suksesnya reformasi tersebut Pak?
1: Ya, uh, memang kalau kita uh, pahami bahwa yang namanya suatu perubahan hmm. atau reform atau transformasi, Itu suatu pekerjaan yang membutuhkan uh, dukungan dari banyak stakeholder. Mm. Bukan saja stakeholder internal, para pegawai direktur jenderal pajak, tetapi stakeholder ekster, ekster, eksternal juga. Mm. Dan dukungan-dukungan uh, ini mm. akan sangat uh, membantu atau akan sangat menentukan sukses tidaknya suatu program uh, reforma atau transformasi. Mm. Makanya ada satu uh, apa, aktivitas atau ada mm. satu fungsi yang saat ini sedang uh, galak ya apa sedang digalakkan di, di, ya. di kita di uh, tim reform yang namanya uh, pendekatan manajemen perubahan atau change management change ini satu perubahan uh, apa manajemen kegiatan terstruktur sebetulnya ya untuk bagaimana uh, bisa membantu individu atau kelompok atau bahkan organisasi agar bisa beradaptasi dengan kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi uh, seperti itu supaya uh, para stakeholder ini bisa tetap uh, uh, intens ya, sup, uh, berkomitmen untuk bisa mensukseskan satu pekerjaan yang tadi saya jelaskan. Ini satu pekerjaan yang sangat penting dan sangat luar biasa karena ini akan menentukan ke depan seperti apa uh, organisasi dari Direktur Jenderal Pajak ya, ya, serta layanan yang diberikan oh. ya. Okay. Itu tuh. Jadi memang ada pendekatan manajemen perubahan yang saat ini uh, juga digalakkan di Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa membuat uh, suksesnya program besar ini. Ada beberapa kunci penting sebetulnya yang menjadi critical success uh, factors ya yang menentukan uh, uh, kemungkinan bisa suksesnya uh, program besar ini. Mm -hmm. Jadi yang pertama adalah komitmen yang kuat atau ownership dari para stakeholder. Mm -hmm. Lalu uh, ada open mindset, availability of key users, quick decision making, cross-functional teams yang benar-benar mempromosikan kolaborasi ya antar para stakeholder yang terkait, lalu fokus. Nah, yang namanya suatu program uh, reform atau transformasi, tingkat keberhasilannya juga tergantung pada uh, fokus dalam uh, mengelola inisiatif atau program atau project yang sedang didorong pada saat itu dan yang paling penting juga adalah dedicated eh, involvement dan komitmen hmm. dari eh, tim yang memang betul-betul ditentukan untuk itu makanya eh, keseriusan kita memang eh, dinyatakan juga dengan bagaimana membentuk satu tim dedicated ya hmm. supaya eh, pengelolaan eh, reformasi untuk sistem inti administrasi pajak itu bisa benar-benar oh, fokus dilakukan karena ini akan menentukan tingkat keberhasilannya itu yang bisa saya sampaikan ya.
0: Oke. Okay. Uh, jadi salah satu upayanya upayanya tadi change management ya pak ya. Yeah. Ini untuk pertanyaan terakhir nih pak. Uh, bagaimana strategi Direktorat Jenderal Pajak menjaga agar semua inisiatif yang mendorong pengelolaan perpajakan yang bisa terlaksana dengan sukses gitu pak. Ya,
1: yeah. ini memang satu tantangan bahwa program besar atau visi besar ini dilakukan bersamaan dengan pekerjaan rutin yang ada di rutin yang ada di Direktur Jenderal Pajak ya kerjaan rutinnya itu yaitu menjaga supaya penerimaan yang menjadi apa tugas dari Direktur Jenderal Pajak itu bisa tercapai atau bisa terjaga nah di tengah-tengah pekerjaan rutin ini ada banyak inisiatif yang dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi ada yang namanya Reformasi Birokrasi dan uh, RBTK ya, transformasi kelembagaan ada yang namanya pembaruan sistem administrasi perpajakan PSAP ada lagi yang namanya PSIAP uh, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex, nah ini semua terjadi paralel dengan aktivitas rutin yang ada di jenderal pajak, maka mau tidak mau strategi yang paling pas untuk itu adalah menjaga tata kelolanya, bagaimana semua ini sekalipun paralel berjalan maka ini bisa e, mendapatkan hasil yang terbaik dan juga tidak e, memberi kontraksi pada aktivitas rutin yang juga menjadi e, tugas utama dari Direktorat Pajak yaitu di bidang penerimaan. Jadi intinya seperti itu, tata kelola antar semua kegiatan ini memang itu perlu di apa? dijaga dan ini bisa saling menopang sehingga nanti tujuan dari semua program ini atau inisiatif ini bisa tercapai dengan baik okay. gitu ya.
0: baik Pak Yes uh, itu saja terima kasih atas informasinya pastinya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua jangan bosan ya Pak mampir di podcast kami sehat selalu dan semoga Amin. sukses
1: ya sukses ya, ya. salam sehat ya
0: Kawan pajak, itu tadi perbincangan kami dengan narasumber kita Bapak Yahiskel Minggus Tiranda mengenai topik reformasi perpajakan melalui kerjasama internasional. Perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini. Saya Ijun beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pamorku berikutnya.